0: Hoje, dia 20 de setembro, celebramos Santo André Kim e seus companheiros mártires. Nossos mártires santos de hoje foram canonizados por São João Paulo II em maio de 1984, durante uma visita do Santo Padre a Seul, na Coreia. Na época dessa canonização, já existiam na Coreia cerca de 1 milhão e 400 mil católicos, sendo 1.200 sacerdotes, 3.500 religiosos consagrados, 4.500 catequistas e 14 dioceses. Todo esse trabalho de evangelização que chegou até esse ponto na época da canonização começou pelo sangue derramado por vários mártires. Tudo isso começa quando alguns leigos coreanos indo para a China, sendo enviados para missões diplomáticas, para contatos em que eles eram enviados pelo governo da Coreia, para ir na China estudar, ter contatos comerciais, etc. Alguns desses leigos têm acesso a um livro católico, escrito por Mateus Ritchie chamado O Verdadeiro Sentido de Deus. A partir do contato com esse livro, eles despertaram para a fé cristã, passaram a ter uma grande curiosidade para saber mais sobre o Cristo, sobre o cristianismo de forma geral, e então eles foram atrás do bispo de Pequim, que os catequizou e, no final das contas, os batizou. Entre os batizados estava um jovem chamado Yi Sung-Hun, que volta para a Coreia alguns anos depois, isso já no ano de 1784. E nesse retorno para a Coreia, junto com alguns outros que retornavam também, eles fundam uma primeira comunidade cristã na Coreia. Primeiro muito pequenininha, mas eles eram muito ardorosos na evangelização, iam viajando de cidade em cidade. Em 10 anos, já eram mais de 10 mil católicos na Coreia, sem a presença de qualquer sacerdote. Somente por uma evangelização iniciada e promovida por leigos, já tinham conseguido esse resultado em 10 anos. E ao longo desse tempo, eles permanentemente enviavam cartas para o bispo de Pequim, até mesmo para o Papa, para que enviassem os sacerdotes e especialmente um bispo para os acompanhar ali na Coreia, tendo em vista que já eram milhares os católicos ali naquele país. Numa dessas cartas enviadas ao Papa, que nós temos acesso hoje em dia, eles diziam o seguinte... Que vossa santidade tenha compaixão de nós. Há dez anos sofremos penas e aflições. Somos mais de 10 mil que conhecem a Deus e não tivemos ainda a felicidade de termos um bispo. Por que, que eles diziam que sofriam penas e aflições? Porque desde o ano de 1791 que eles eram perseguidos pelas autoridades coreanas. Essas perseguições, às vezes, eram mais intensas, outras vezes se acalmavam, mas, de forma geral, essas perseguições começaram em 1791 e foram até 1866, deixando mais de 10 mil mártires ao longo de todo esse tempo. No começo, nem o bispo de Pequim atendeu ao pedido deles, por alguma razão, que a gente não sabe exatamente qual. Talvez pela perseguição das autoridades, pela fiscalização e tudo mais. O Santo Padre também não respondeu de imediato, talvez porque estava muito envolvido com as perseguições que ele sofria por parte de Napoleão na época. O fato é que, 30 anos depois dos primeiros pedidos pela presença de um bispo entre eles, o Papa Leão XII pede para que uma sociedade de vida apostólica chamada Sociedade das Missões Estrangeiras de Paris enviassem padres missionários para a Coreia. O primeiro desses padres foi o padre Malvan, que chegou na Coreia no ano de 1851, ou seja, quando ainda existiam perseguições aos católicos. E durante esse processo muitos eram martirizados e o que nós temos mais destaque é... O padre André Kim. Por quê? Porque ele foi o primeiro sacerdote coreano a ser martirizado. Antes dele, outros sacerdotes já haviam sido mortos por professar a fé cristã. Mas eram sacerdotes vindos de outros países, principalmente da França. André Kim foi o primeiro padre coreano martirizado. Ele foi evangelizado pelos seus pais que se converteram ao cristianismo, eram excelentes católicos. Seu pai, inclusive, foi martirizado com 44 anos de idade. Ele foi preso, interrogado, não negou a fé cristã e foi morto. Por essa época, André Kim tinha 15 anos de idade. Mas ele continuou, mesmo depois da morte do pai, vivendo a fé cristã, aprofundando a vivência do Evangelho, até que discerniu o chamado para o sacerdócio. Mas, como não havia bispo e nenhuma formação própria, para a vida sacerdotal na Coreia. Ele, de forma clandestina, consegue ir até a China. A viagem, tanto de ida como de volta, foi muito tumultuada, mas ele lá na China passou por uma formação e lá ele foi ordenado primeiro diácono, depois sacerdote, e já como padre ele volta para a Coreia, teve muito sucesso na sua evangelização. Ele era de família nobre, então ele tinha acesso a um público, digamos assim, mais culto e ele tinha muita facilidade com a pregação, com a fala então ele foi convertendo várias pessoas à fé cristã inclusive desses círculos da nobreza por conta disso ele foi preso foi interrogado diretamente pelo rei e em nenhum momento negou a sua fé cristã e foi no fim das contas processado condenado à morte e na mesma ocasião do seu martírio Outros 102 coreanos foram martirizados também, totalizando 103. Foram mortos ele, mais 10 clérigos e 92 leigos, totalizando, portanto, 103 mártires que foram mortos no ano de 1845. Esses mártires, entre milhares que foram mortos nessa época, são destacados porque há toda uma documentação... Nós sabemos o nome de cada um deles. Todos os processos desse 103 foi documentado. A gente, por exemplo, sabe do processo de Teresa com que solicitada pelo juiz para que negasse a sua fé, ela respondeu, Dado que o Senhor do céu é o Pai de toda a humanidade e o Senhor de toda a criação, como podeis pedir-me para traí-lo? Se neste mundo, aquele que trair o pai ou a mãe não é perdoado, com maior razão não posso nunca trair aquele que é o pai de todos nós. Uma outra católica martirizada foi Agatha T, que tinha 17 anos na época, mentiram para ela, dizendo que os seus pais, quando questionados, negaram a fé cristã, ela respondeu da seguinte forma, se meus pais traíram ou não, é coisa deles. No que nos diz respeito, não podemos trair o Senhor do céu a quem sempre servimos. Então, é o testemunho de alguns desses mártires, dos 103 mártires coreanos, que estão ali no começo de um processo muito bonito de evangelização daquele país. Nos inspiremos na coragem, na audácia, no ardor na evangelização desses coreanos que nos mostram que uma verdadeira experiência de encontro com Cristo nos leva a evangelizar, nos leva a ser instrumentos para que outras pessoas, o maior número possível de pessoas, tenham a mesma experiência de encontro com Cristo que um dia nós também tivemos. A graça de Deus, com certeza, nunca vai nos faltar, como não faltou àqueles 103 mártires e aos católicos coreanos, desde o começo da evangelização daquele país. Santo André Kim e seus companheiros mártires, rogai por nós.